0: Se trata de uno de los estrenos más esperados del año. La cinta Mulan, adaptación live-action de la película animada del 98, debió estrenarse en marzo en los cines, pero debido a la pandemia solo llegó a algunas cuantas salas en todo el mundo. Desde septiembre la superproducción, que costó 200 millones de dólares, se estrenó en China, pero su éxito no fue el esperado. Ni estrellas chinas como Gong Li en el papel de la bruja o Jet Li como el emperador, lograron superar el disgusto que causó entre los críticos y el público. Ahora es el turno del veredicto de Latinoamérica. Desde el 4 de diciembre está disponible en la plataforma de Disney+. Plus. La historia está basada en una balada china. El emperador emite un decreto que exige reclutar a un varón de cada familia para luchar con el ejército imperial. Para salvar a su anciano padre de este deber, su única hija, Fa Mulan, se hace pasar por soldado y toma su lugar. En este nuevo episodio analizamos Mulan 2020. ¿Vale la pena la comparación con la original? ¿Se trata de otro intento fallido en las adaptaciones reales de los clásicos de Disney? Mi nombre es Ana Daneri y estoy con Barbie Zúñiga y Agus Garrocho. Y esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. ¿Estás escuchando?
1: La Gaceta Podcast.
2: ¿Sabes por qué la Fénix se sienta a la derecha del emperador? Ella... Es su guardiana. Su protectora. Es hermosa y a la vez fuerte. Tu trabajo es traer honor a la familia. ¿Crees que puedas hacerlo?
0: Bueno, bienvenidas. Hola, oh, hola. Episodio. ¿Cómo están? una muy esperada de este año por todas nosotras eh, fanáticas, ver, de Mulan. fanáticas de mulán fanáticas de mulán del 98 <ríe> mi, definitivamente marcó nuestras mi heroína bondada, chicas. bueno sí, ya era un poco claro. grande en el 98 igualmente eh, y ahora analicemos, ¿qué, ¿qué les pareció la película? Bueno, como
2: primera medida y me parece muy bueno que haga una relectura del clásico y que no sea una mera repetición como la, los live action que estábamos acostumbrados de Disney, sino que esta película se anima a correrse
1: del guión original y plantear otra historia. Capaz un poco saliendo de la mirada occidental que tiene Disney En realidad sobre la cultura asiática
2: No sé qué tanto se corre de, de la cultura, digamos uh -huh. Sé que se corre el guión, pero no sé si tiene una mirada más cercana a No, pero a China. hablando
0: del toque de humor que le daba Disney, por ejemplo, en la película del 98 Yo sí creo que como para mencionar algo positivo también en esta película Me parece que, bueno, tiene un casting bastante interesante Ahí ya habíamos mencionado al principio en la introducción Estrellas como con Lee o Jet Li, después podremos ver si están o no aprovechados en la, en la película eh, Lu jifei Fei que es la, la actriz chino estadounidense que hace el papel de Mulan que está bastante bien me parece ella ella fue seleccionada de entre mil actrices y lo que buscaba
2: Disney dicen era una persona que, que sepa hacer artes marciales y que tenga una destreza física que no se genere en postproducción sino que lo haga ella y ella parece que, que es muy buena en eso
0: y volviendo a esto que decías del principio de la relectura de, de esta versión, también es interesante que tampoco como la original no sea un musical, como la digo, no es, no es una historia original, pero que sea una revisión de, eh, de la historia de Mulan, no a través de un musical, sino a través de una, una historia más seria, un tono más realista Más tiene. realista, uh -huh. no está pensada como humor, como decía Barbie también. Eh, bueno, eso quizás también es un, un punto a favor que tiene la película. Y sobre todo, me parece, y en esto seguro estamos las tres de acuerdo, el diseño de producción, el vestuario, visualmente la película es impresionante. Tienen unos
2: escenarios, la verdad que son maravillosos y es una lástima que se los tengan que ver en pantalla chica y que no la podamos ver estrenada en el cine,
0: como se esperaba. Y otra cosa también, me parece, son las coreografías, por ejemplo, y esta estética oriental, no sé, al estilo de películas como El Tigre y el Dragón, marciales. de artes marciales, sí, sí. Eh, en ese tono que es como hiperrealista, ¿no? En donde los, los actores y las actrices vuelan prácticamente. Caminan o sobre las paredes. Hacen piruetas, <risas> exactamente. Bueno, le da como un toque también visual, bien interesante a la película. Eh, bueno, y decíamos que es una película que usa poco CGI, o sea, tiene 200 millones de dólares de producción, eh, que están bien usados en la parte de la estética, el vestuario, es hermoso también. Inclusive los maquillajes, que se ven mucho al principio de la película, también son muy hermosos, ¿no? Nikki Caro, la, la directora, la directora neo, sí. neozelandesa. Pero bueno, suena todo muy bonito. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué podemos decir de negativo quizás de esta película?
2: Quizás lo que a las fans más extrañamos es a Mushu. Definitivamente, ese
1: era el personaje que le daba vida a la película de Disney.
0: Sí, no está Mushu, que lo interpretaba Eddie Murphy en la versión del 98, eh, pero era el resorte cómico, también esto no era algo del gusto oriental y la película fue pensada para, para China o para el mercado chino más que para el mercado occidental. Por eso esas elecciones también eh, en, el, bueno, en, en el casting, ¿no? Y, y en los vestuarios y en el, los cambios que se hicieron también en la historia en sí misma, ¿no? Además de, del personaje de Muju que no está, también Mulan
1: es muy diferente, ¿no? Es como un personaje totalmente distinto al que estábamos acostumbrados a ver.
0: A ver, yo quizás acá es donde podemos entrar a, a debatir, ¿no? A, se ha destrozado esta película en muchas críticas <risa> eh, y de las cuales bastantes comparto. Y una de las críticas más fuertes que se hace es al personaje de Mulan que en su construcción eh, está bastante lavada, bastante eh, diluida, me mm. parece, en su conflicto sobre todo. Mulan en esta historia ya tiene todos los poderes, si se quiere. Acá el chi es súper alto. En la historia original ella tenía una historia de superación, en donde iba aprendiendo, en donde se tenía que esforzar, inclusive le costaba porque su cuerpo y su físico no era... Eh, tan grande o tan diestro, entonces tenía que ir entrenando y con dedicación y con valentía y coraje y todo. Eh, lo cual también hace que uno empatice con ese personaje desde el principio, en la, en la versión de Disney del 98. Y en esta versión, ella ya es demasiado poderosa, es como un Goku, un Super Saiyajin, fase <risa> 1500. Y que incluso le piden que no lo sea. Le dicen, oculta
1: tu chi.
2: Claro, es que me parece que en realidad ese es el conflicto, que uh -huh. ella tenga que ocultar su chi o su, sus capacidades o lo que ella quiere porque por lo que espera una sociedad que sea ella. Cuando ella aprende a aceptarse y cuando ella aprende a decidir qué quiere y no ocultarse es cuando ella empieza a tener poder, porque ella lo, lo tenía como negado, ocultado. Mm. O sea, claro, su conflicto en este caso entonces es que hay una sociedad que la quiere, eh, que la quiere ubicar en un lugar y que ella tiene que ser de determinada manera. Esa tiene que cumplir el rol. Claro, que siempre hablando como de binarismo, hombre y mujer, ¿no? Uh -huh. Pero para la mujer se espera cierta cosa que en ambas películas se muestra. Eh, tenés que respetar a la familia, cierto honor, o sea, el honor en este caso para la mujer es casarte. Y, y ese es tu lugar, no, no te puedes correr de esto Y tanto
0: las dos Mulan se corren de ese lugar Sí, pero del todo, va, va. A ver, a mi parecer eh, Resulta como difícil Empatizar con ese personaje Que ya es poderoso, que no tiene que Hacer prácticamente mucho más que Ocultar que es poderosa Y, y en todo caso su conflicto, como vos decís Pasa por el ocultarse y, y, y no Claro, sea.
2: yo creo que más que ocultar Que es poderoso, ¿no? Creo que tiene que ver Con, con la construcción de una identidad ¿No? De qué querés ser vos Y, y animarte a hacerlo A pesar de que esa, de esa vez es que eso va a estar mal para todos y que va a costar que te acepten
0: a mí de todas maneras sí me da la sensación de que en la película del 98 funcionaba mejor como conflicto y lograba que el público empatizara más con, con Mulan. ¿por qué? porque digo cualquiera podría ser Mulan. digo o sea te está planteando eh, que yo como mujer también en una sociedad en la cual se la ubicaba a la Mulan originalmente del 98 en un cierto rol y demás bueno podía de alguna manera demostrar que era un igual y ser considerada un igual. Entonces, para mí en ese sentido sí tenía como un plus en, en esa versión. Y en esta versión lo encontré como que ya hasta me pareció aburrido en un momento mm -hmm. porque no veía un avance de la trama o, o, el, o la trama, no sé, me, me parecía como que quedaba en la nada. Y que incluso ahora que lo pienso es...
1: Eh, a mí me resultó un poco extraño cuando aparece el personaje de la bruja y que después le dice eh, sos mujer, no te van a aceptar y después se da cuenta de que en realidad Mulan sí la aceptan y que incluso la hacen formar parte de, del ejército, digamos.
2: Vos decías recién que que cualquiera en la película del 98 podía sentirse identificado con Mulaña. y a mí me parece en ese sentido que las dos películas tienen esa universalidad o cierta temporalidad en la idea de que, de que uno puede, puede ser una misma, digamos, en un lugar donde no están preparados para que vos sea de cierta manera. Y creo que quizás en eso se pueden unir las dos
0: películas. Sí, de todas maneras, eh, para mí hay muchas otras cosas que tampoco funcionan en la película. Además de, más allá de que podamos no estar de acuerdo eh, en el personaje de Mulan, los villanos es otro punto flojo dentro de la historia. Los villanos no están construidos o sus móviles no están bien construidos y tampoco atemorizan. En la versión del 98 nos moríamos de miedo con los unos. Eh, impartía terror ¿no? Sí. Y, y si bien tampoco tenía un conflicto Demasiado trabajado en, en el dibujo animado en esta versión, los dos villanos, bueno, tienen sus conflictos.
2: Me parece que en, este, en esta Mulan 2020 el villano quizás tiene un objetivo más claro o una motivación, que es vengar a su padre, pero sin embargo no termina atemorizando como
0: atemorizaba el, el de la versión del 98. Pero tampoco está muy claro por qué se ahí alía con la bruja. Con la bruja, sí. Eh, Boricán, que es el nombre del, del villano, y, y no, no está muy, muy claro si, si cuál es el móvil De alianza de estos dos De hecho es, es tan frágil Si se quiere que la bruja Sin razón alguna Porque sí, porque se identifica De alguna manera con Mulam O vaya a saber por qué Al final decide cambiarse de bando Volverse mm. buena Y oportunamente morir Para salvar a la heroína convenientemente para la trama Claro, ¿no? yo lo
2: leo, tengo la lectura que hago de eso es que hace otra marca del discurso feminista, digamos la sororidad entre mujeres de bueno, está bien eh, y
0: te ayudo y salvate vos. A, vos a vos que te aceptaron, vos que pudiste lograrlo, digamos todo muy bonito, a ver, comparto pero me parece que no funciona en el orden de la mm. trama, de la historia de cómo está construida como relato ¿no? Eh, puede funcionar a modo de discurso político, ideológico, sí. pero no funciona a, modo narrativo. Millón, y a tampoco, modo narrativo.
2: Claro, tampoco la velocidad en la, en la que se mueren en los dos, tanto mm, la bruja de un flechazo que pudo como dominar a todos, meterse en el cuerpo de todos y
0: después de repente un flechazo se muere como el. como Boricán. No, además también hay una escena como. Eh, ridícula al final en la cual el villano espera oportunamente para la trama <risa> espera a que Mulan llegue o sea no mata inmediatamente al emperador lo secuestra y en lugar de matarlo espera y decide ponerle una trampa al emperador para que una cosa muy elaborada así del estilo para mí parecía una cosa medio parecida al corre caminos y al coyote y bueno y termina por supuesto saliéndole todo mal y perdiendo la batalla final contra, contra Mulan. Pero creo que son esas las cosas del guión en realidad y de la narración de la historia que, bueno, por ahí uno puede hacer una lectura feminista, política o ideológica, pero no funcionan a la hora de, de película. De construir historia. De construir una historia. una historia, exactamente. Bueno, por último podríamos mencionar también como algo negativo, habíamos hablado del costado fabuloso que tiene la película... Eh, en su visualidad, digamos, en su majestuosidad visual, pero para mí técnicamente tiene un montaje espantoso. Yo creo que no se lucen las batallas, se pierde un poco de vista sí. a, a, con la velocidad con la que están montadas algunas escenas, no se llega a apreciar del todo qué está pasando en algunos momentos. También hay unos cámaras lentas y unos, no sé, un exceso para mi gusto de cámaras lentas, Injustificadas No sé cómo lo ven ustedes Pero yo, yo vi como Desde el punto de vista técnico Errores que me parecieron no, no de la categoría De lo que esta película Técnicamente Bueno, merecía Digo, 200 millones de dólares <risa> sí. Bueno, y en definitiva entonces ¿Vale la pena verla o no? ¿Qué piensan? Para mí no
1: tanto Soy fanática de, de Mulan De la versión del 98 Y esta me ha dejado Me aburrió eh, Me ha dejado como Sabor a poco eh, esperaba muchísimo más De lo que era Mulan Y no sé, les guste o no Mushu era, era mi personaje favorito Así que <ríe> que no esté ahora Es eh, un vacío muy grande A mí me parece que es una película Que sí, sí
2: entretiene Y si tenés ganas de ver una película Y no pensar demasiado Quizás
0: está, es un buen plan Para mí la película es bastante mediocre eh, Pero creo que particularmente Porque encuentro flojeras Y, y problemas en el guión y en la narración sí. de la historia sobre todo, creo que no está a la altura de la película del 98 que también me había gustado mucho y, y más allá de la nostalgia por ciertos personajes o por las canciones que ya conocemos, las letras y demás, creo que la, como película en sí misma no funciona tan bien, además también podríamos decir que fue un fracaso total, más allá de la pandemia, ¿no? Sí,
1: no cumplió para nada las expectativas, me parece
0: No, no, eh, la película... Es una de las más pirateadas de la historia. Por supuesto, estamos en un contexto en el cual no se pudo estrenar en cines. Eh, bueno, se estrenó mucho tiempo después en estas plataformas donde ya todos la habían visto. Pero no ha sido solo el COVID, ¿no? En China generó mucha controversia, se filmó en locaciones que... Eh, bueno, donde, había, donde hay zonas de trabajos esclavos, campos de refugiados. Eh.
2: Había organismos de derechos humanos que pedían, por favor, que, hay, que hagan un boicot a la
0: película y que, que no vayan a verla. Sí, inclusive a los, en los créditos agradecieron al gobierno chino y esto trajo muchísima controversia porque, bueno, están acusados de violaciones de los derechos humanos uh -huh. también. La actriz protagonista salió a defender represiones policiales y también fue repudiada bueno hubieron algunas malas jugadas de marketing eh, en cuanto a al, al estreno al estreno y al mercado chino mm. sobre todo y sí creo que la película bah, coincido con Barbie también para mí aburre y no sé si tenés que pagar un extra 30 dólares como costaba para verla no vale la pena para mí no no si hay que pagar 30 dólares definitivamente no vale la pena Esto fue Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Podés dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones.
1: Esto fue La Gaceta Podcast.